0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. ¡Comenzamos! Fíjese usted que en el antiguo pacto, Dios había establecido una forma de presentarse a Él. Ellos, la relación con Dios era una relación de carácter público, es decir, todas las religiones tienen una forma de aplicación de carácter público. En Jerusalén había un templo y todas las personas tenían que presentarse tres veces al año a ese lugar a celebrarle fiesta al Señor. Y entonces hermano, bueno eso eh, lo podemos ver cómo era que las familias viajaban, primer libro de Samuel verdad, vemos que, que había un hombre que se llamaba Elcana y que tenía dos esposas verdad, tenía una esposa que se llamaba Ana y la otra Penina y entonces hermano ellos subían a Jerusalén a presentar su ofrenda delante de Dios, era necesario que todo varón se presentara delante del Señor al menos tres veces al año. Y entonces, hermano, dice la palabra que ellos presentaban sacrificio y había un espacio para que cada uno pudiera llegar delante del Señor. El espacio más grande donde todos podían llegar se llamaba el atrio, entonces en el atrio eh, se hacía de todo, en el atrio ahí estaban hombres, mujeres y hermano era un lugar como una fiesta pública, Jerusalén es una ciudad hasta el día de hoy pues el antiguo casco de Jerusalén es un, es un área muy reducida, Sión, lo que se llama Sión, el monte de Sión es un lugar muy pequeño y hermano, cuando venía la fiesta, las fiestas, subían a Jerusalén hasta 5 millones de personas. Entonces era, era una, una gran algarabía la que se volvía en aquel lugar. Y todos iban a verse las amistades. Los amigos se juntaban y se puede usted imaginar cómo era aquello eh, Todos llevaban su caldito de res y, su <risa> y sus tamalitos y, y compartían unos con otros Y, y en fin era, era una fiesta hermano, era una fiesta porque parte de lo que ellos presentaban delante del Señor Era para alimentarse ellos también entonces hermano en toda buena fiesta debe de haber por lo menos algo de comer ¿verdad? entonces así era como ellos se presentaban pero no solamente estaba el atrio sino que había un lugar que se llamaba el lugar santo y a ese lugar santo hermano no entraba toda la gente al lugar santo entraban los sacerdotes y preparaban ahí todos los días estaba el mal dicho candelabro verdad porque estábamos eh, hablando de eso el otro día y la palabra candelabro no va porque es una lámpara lo que había ahí no habían candelas ¿Verdad? Y, y nosotros le, le, le hemos puesto, hermano, a esa menorá, le hemos llamado candelabro, pero no, habían, no era de candela, sino que eran unos depósitos de aceite que le prendían fuego, ¿verdad? Entonces todos los días eh, los sacerdotes entraban, limpiaban, eh, encendían la lámpara <coughs> y ahí estaban los panes de la proposición. Pero en el lugar santísimo hermano, al lugar santísimo solo podía acceder el sumo sacerdote y, y no todo el tiempo sino que una vez al año él tenía que entrar. Pero no entraba a aquel lugar con las manos vacías sino que llevaba dos clases de sacrificio de sangre uno por él mismo y por su familia y otra por el pueblo y lo presentaba y rociaba ahí adentro. Pero hermano, cuando él entraba, le tenían que amarrar un lazo al pie y, y el, el efod del sumo sacerdote tenía que tener campanitas que tintinearan Hermano, cuando esas campanitas dejaban de sonar, era porque el cuate había azotado ahí adentro. Así en buen chapima. ¿no? Entonces, hermano, para eso servía, para eso servía la, 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 la pita esa, ¿verdad? Para, para sacarlo. Para sacarlo de ahí. Entonces, fíjese usted que cuando el Señor vino, cuando el Señor vino y a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios él hermano, él era el velo, Él, su cuerpo físico era el velo entre nosotros y Dios y entonces él presentó su cuerpo hermano y ese cuerpo fue rasgado para que nosotros el día de hoy tengamos libre acceso a, Dios. a nuestro Dios. Es decir, dice la palabra que nosotros tenemos eh, libre entrada al lugar del trono de Dios, ¿verdad? Para hallar el pronto socorro en tiempo de necesidad. Muy bien, Entonces, pero, pero fíjese usted. Que eso revolucionó todo Cambió totalmente todo el sistema Que había del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento hermano ¿Qué era lo que presentaban como ofrenda? Corderos, sí, pero también presentaban flor de harina Presentaban ¿Qué más? Sí, bueno presentaban todas aquellas cosas, pero aquellas cosas dice, no podían perfeccionar la conciencia de aquellos hombres, porque son eso dice el libro de Hebreos, porque solo eran cosas que naturales que se presentaban. Pero ahora en este tiempo el que se presenta somos nosotros. Entonces, hermano, nosotros ya no nos quedamos Fuera del atrio, ni en el atrio, ni en el lugar santo, sino que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y no solamente entrar, sino que permanecer ahí. Pero fíjese usted, le voy a decir una cosa, que nosotros como cristianos hermanos, se nos enseñó un sistema religioso. Ya sea eh, católico, eh, evangélico o lo que sea hermano, se nos enseñó una forma de actuar que no es la adecuada, nosotros digamos venimos a la iglesia y venimos a presentar esa acción de gracias y gloria a Dios por eso, por estar reunidos en la presencia del Señor hermano. Pero, pero eso se puede convertir en un acto externo. En un, una forma de manifestar nuestra necesidad de Dios. Pero sacando a Dios de en medio. Entonces solo se vuelve una, una forma de vida. Pero no hay una relación con Dios. Mire. Tal, tal vez aquí no hermano y así lo espero pero hay lugares hermano donde la gente llega a hacer negocios porque sabe que fulanito de tal tiene su negocio de venta de repuestos y él lo que necesita es cambiarle una llanta a su carro entonces va a la iglesia y se sienta a la par del otro para ver si le saca un buen negocio. O tal vez dentro de la iglesia hay alguien que, que hace zapatos. Y es lo que necesita es que le arreglen su zapato. Entonces lo que quiere hermano no es buscar a Dios. Sino que le arreglen el zapato. Hay algunos otros hermano que van a la iglesia por otros motivos. Van a la iglesia porque andan buscando. Compañía limitada sí entonces, entonces ese es su interés Su interés está fincado en otras cosas O tal vez es una hermanita que se compró Un vestido nuevo y dice el domingo lo voy a Estrenar pero no pero no no se mire no se Lo puso para venir a glorificar a Dios sino Que se lo puso para que se lo vieran todas entonces hay una diferencia acá entre lo, que, entre lo que es una religión, entre lo que es una forma maquillada de buscar a Dios y lo que es buscar a Dios. Realmente lo que es buscar a Dios es distinto. ¿Sabe qué? El punto es que nosotros debemos de buscar a Dios en todo tiempo y en secreto. Hoy, hoy pensaba en eso porque vi en el periódico que se había muerto una persona y lo anunciaron ahí. Entonces dije, oh, los que tienen más pisto tienen más páginas en el periódico. ¿verdad? Y ahí lo, el licenciado fulano de tal decía, lamentamos la muerte, no sé, ni lo conozco ni nada, pero, pero sí fue una lección para mí. Porque hermano, cuando una... Mire, cuando una persona es pobre, hermano, ¿cuántos van a su funeral? Mínimo la familia, ¿verdad? Porque no tenían para dónde. Pero hermano, cuando se muere uno de aquellos, que, de los grandes, hermano, toda la, la madre iba a... <risa> toda la gente, hermano, quiere estar ahí. Es que yo era, tal vez ni lo conocía, ¿verdad? Tan bueno que era, ¿verdad? Eh, hermano, porque está viendo que van a haber buenos sándwiches. Sí, sí, bueno. Entonces, mire, mire pues, es interesante, hermano, este, este fenómeno que se da en nuestra cultura. Y ahí van hermano en caravana al sepelio y toda la gente con cara de circunstancia hermano Y ni bien les caía el cuate Muy bien y va un montón de gente y se echan hermano a toda clase de comentarios no, no saben ni cómo hacer hermano para, para agarrar el micrófono y, y hablar del cuate Muy bien, interesante pero al final, al final, al final del asunto, hermano, igual se queda el muerto en el hoyo, igual, el rico y el pobre van al mismo lugar y, y hermano, el muerto no se queda acompañado, el muerto se queda solo, solo con su soledad diría… <risa> Pero hermano yo pienso yo pensaba en esto y decía yo el Señor dijo que nosotros debemos de morir también a, a nosotros mismos y en esa soledad hermano lo único que podemos hacer es buscar a Dios En ese lugar en ese lugar de intimidad lo único que podemos encontrarnos nosotros es con el Señor. A menos que llegue usted el primero de noviembre, pero esa es otra cosa. Yo quiero que hablemos hoy, hermano, a un tema que yo le he puesto desde los aposentos del Señor. Hace un tiempo platicamos acá de un tema al cual yo le puse el cataluma del Señor, no sé si se acuerda. Amén. Hey. Y eh, este, la palabra aposento, es la palabra 23.15 para los que la quieran anotar, y esta palabra es adar o eder con j, Heder. Así lo escribe la, la Strong en español. Puede, puede ser un Miscán es una habitación, realmente lo que estamos hablando acá es de una habitación, fíjese usted que esta palabra significa alcoba, aposento, cámara, sala, lugar secreto el lugar más profundo, entonces hermano yo me he puesto a pensar en este punto, que nosotros debemos de tener un lugar, un lugar secreto, un lugar profundo en la profundidad de nuestro ser. Fíjese usted que dice que las casas hebreas de aquel tiempo tenían una sala grande donde prácticamente acontecían todas las, las cosas de la que hacer diario. Ahí tenían la cocina, ahí comían y ahí mismo dormían. Y en las casas un poco de mayor capacidad económica, pues tenían ciertas recámaras pero había una recámara que era la del fondo, la que quedaba más atrás y esa era la casa del jefe de casa, donde, donde era la, el, la alcoba de, de, del esposo y de la esposa, digámoslo así. Y en algunas edificaciones tenían un, una habitación en la parte de arriba porque ese lugar era el más ventilado que había, ahí pasaba el viento y entonces en las noches de verano ellos dormían en el, por decirlo de alguna manera, en el techo de sus casas ¿verdad? así no necesitaban pues eh, aire acondicionado sino que ahí lo tenían naturalmente muy bien entonces eh, el punto, hermanos, de esto es, ¿qué sucede en las habitaciones secretas? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿Qué es lo que sucede? Y, y no me refiero, hermano, cuando digo nuestro corazón no me estoy refiriendo al músculo como tal, sino que me estoy refiriendo a esa área de nuestros pensamientos, de nuestra, de nuestra vida propia del ser interior. Dice la palabra en Isaías 26:20, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados oremos Padre Santo Dios Poderoso en esta oportunidad venimos delante de ti Señor para pedir tu misericordia para pedirte Señor que nos hables que nos muestre, Señor lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos Señor en el nombre de Jesús que mandes la unción Señor de tu espíritu. Para que cada palabra Señor sea el alimento que nuestro espíritu necesita en este día. Padre te damos gracias Señor por tu infinita bondad y misericordia en este día. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos cómo el profeta Isaías, hermano, le dice al pueblo que se meta en el aposento, que se meta en ese lugar donde va a haber una relación con él. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la indignación. Viene el tiempo en que hermano ya no va a ver a dónde correr. Dice la palabra, buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Hermano, entonces si dice que hay un tiempo en que él puede ser hallado, va a haber un tiempo en que ya no va a poder ser hallado. Va a haber un momento, hermano, en que la gracia de Dios, que la gracia se va a cerrar esa puerta de gracia que está abierta hasta el día de hoy. Y hermano, mucha gente que dio que dio tal vez, hermanos, eh, 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 su tiempo, su vida para buscar a Dios. Pero que no tuvo un lugar, no tuvo un aposento en donde esconderse. Se va a quedar, hermano. Se va a quedar para la indignación del Señor. Para el tiempo de la ira de Jehová. Hermano, la palabra nos está advirtiendo, la profecía decía hoy, es, eh, eso, el Señor viene pronto. Y hermano, aunque tardara mil años el Señor en venir, va a venir, pero ¿cree usted que nosotros vamos a tardar mil años? No hermano, nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar realmente que hoy estamos aquí, mañana quién sabe si vamos a salir en el periódico también, sí. pues sí hermano, sí, entonces fíjese usted que dice acá en Jueces 16.4 Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, ya sabe de quién le voy a hablar, ¿verdad? Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron persuádelo y de dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo y entonces cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Este era un hermano, este era alguien que había llegado Hacer un negocio con, con Dalila. Y dijo pues Dalila a Sansón: Te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: Si me atas con siete cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y los príncipes de los filisteos le llevaron siete cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. ¿Qué le parece usted a usted esta señora? Y entonces eh, eh, no cabe duda que amaba mucho a Sansón y entonces como como cien mil piezas de plata lo quería Sansón eh, entonces eh, le dijo Sansón los filisteos te, se te echan encima no los tenía ella guardados entre el closet hermano pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego y no se descubrió el secreto de su fuerza <coughs> Y entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras, ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le respondió, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón los filisteos se te echan encima pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo y entonces Dalila dijo a Sansón hasta cua, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras declárame cómo se te puede atar y él dijo si tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija. Y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño, y arrancó la clavija del telar y la tela y entonces ella le dijo ¿cómo puedes decir te quiero? ¿cómo puedes decir? <risa> <risa> te quiero cuando tu corazón no está conmigo me has engañado estas tres veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma se angustió hasta la muerte él reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila, que él le había declarado todo lo que había en su corazón. Fíjese, ¿qué fue lo que él, que él hizo con ella? Le declaró todo lo que había en su corazón. Le abrió el corazón a la persona incorrecta. Mandó llamar. A los príncipes de los filisteos. Diciendo. Venido una vez más. Porque él me ha declarado. Todo lo que hay en su corazón. Y entonces los príncipes de los filisteos. Vinieron a ella. Y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir. Sobre sus rodillas. Mire ese. Ese lugar de intimidad en el, que, en, en el que Sansón estaba descansando, hermano. No sabía que se había acostado en la cama de la viuda negra. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo atormentaron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión, trabajo que tenía que hacer una bestia de carga. Entonces, amados hermanos, ¿a quién dejamos entrar a nuestro lugar de comunión con Dios?, Ahí está el asunto. Aquí, eh, eh, esto es lo que se llama la guerra espiritual, hermano. Y el lugar de nuestra recámara interior es donde se libran las mayores batallas. Porque como piensa un hombre, así es el tal. Y entonces, el enem aquí esta mujer es figura de nuestro, de nuestro yo interno que nos quiere seducir todo el tiempo para que nosotros nos rebelemos en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el, hermano, siempre ese es el plan del enemigo, desanimarte, ya no, vay, ya no vayas a la iglesia. Si para eso hay internet, si necesitas, lo podés escuchar por la internet. Hermano y cuando dice usted así ese día pone 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 la, la, la prédica y entonces llega la suegra a visitarlo Y el chucho se pone a ladrar y hermano llegan los, de, los del cable a decir sí hermano y, en, y entonces todo lo que Dios nos ha dado todo, Toda la bendición que hemos recibido para nuestra vida hermano no sé si usted ha recibido bendición, gloria a Dios por eso hermano la podemos echar a la basura Todo, fíjese, fíjese usted que aquel hombre tenía siete cabelleras, siete trenzas, siete trenzas en su cabellera Y eso nos habla, de, 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 el, el, el cabello siempre nos habla de pensamiento. Y hermano, él tenía siete números de perfección. Él podría haber tenido los pensamientos de Dios en él. Si era el juez de Israel, era un hombre de Dios, hermano, que Dios lo había traído como un milagro para sus padres porque su madre era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le dice a aquella mujer, mujer, a través del ángel se acuerda que, 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 que visita el ángel a la esposa de Manoa y le dice tú no vas a poder beber vino ni, ni siquiera vas a poder comer uvas te tienes que cuidar porque el fruto de tu vientre le dice de, de, ese, de ese vientre tuyo va a salir un siervo para mí va a salir un hombre que es apartado para mí entonces, hermano, en otras palabras, Sansón no era cualquier cosa. Sansón era un siervo de Dios. Juez de Israel, uno que, hermano, tenía un llamado de parte de Dios para destruir a todos los enemigos de Israel. Pero Sansón no pudo destruir a sus propios enemigos. Había una, hermano, ahí dice, antes, antes de lo que leí, dice que vio a una prostituta y se fue a dormir con la prostituta. Luego ve a Dalila, que no se le llama de esa manera, pero lo era. Amén. ¿Sí? Hermano, Dalila tenía un farolito rojo en la puerta de su casa y no vendía tamales. <risa> Eh, perdone que, que hable así hermano pero es necesario Es necesario que nosotros entendamos las cosas Es necesario que nosotros hermano nos encerremos en nuestra habitación Y no tengamos lugar a que Dalila entre a nuestra habitación Esto no es negociable hermano ¿Quiénes son siervos de Dios aquí? Gloria a Dios por eso entonces hay un precio sobre su cabeza también. Amén, amén. Eh, la buena noticia es que usted es un siervo, una sierva. Eh, eh, las, las hermanas no se sientan tan bien. Ah, eso es que eso aplica para los hermanos. No, 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 no. no. Aquí no se salva nadie, hermano. Desde los chiquitos hasta los viejitos. A todos nos aplica. Amén. Eh, por, yo digo, lo digo por los patos, pues. <risa> Entonces, mire pues, aquel hombre sabía que tenía una debilidad en su alma. Él sabía, hermano, que tenía una rajadura en su corazón. Y el problema de Sansón, hermano, estaba en sus ojos. El problema, hermano, ¿por qué fue que la salida de Sansón fue... Sacarle los ojos hermano Entonces eso nos, nos enseña Esa es una enseñanza hermano Ay, Perdone que me detenga en esto Tanto pero tenemos que ver La profundidad del texto Si, si no es nada más hermano eh, El cuento de la caperucita roja Pero, pero aquí vamos a lo profundo ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cuál es el problema que te afecta? ¿Qué es lo que te saca hermano? Tal vez ya vas encaminado en, en las cosas de Dios y a la semana te desinflan la llanta. Ay, tan bonito que era ya luz de las naciones. Pero tenemos otra vuelta en la cama y, y ahí se queda la gente, hermano. Ahí se queda la gente. Si toda la gente, hermano, que ha entrado por esa puerta, Estuviera aquí, hubiera permanecido, no cabríamos. Sí. Tendríamos necesidad de ampliar otro, otro espacio más. Y no cabría. Miles de personas, perdone, no es porque, porque esté jactándome de que, ay, no, 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 ese es el punto. El punto es que miles de personas han entrado ahí. Pero pocos son los que permanecen, hermano. Pocos son los que dicen, bueno, yo me comprometo con la visión, yo me comprometo con el Señor. También obviamente que no es para todos, pues. Esto no es para todos. Pero los que estamos debemos de ser pilas, hermano. Y no dejar que yo no sé, tal vez como les estoy diciendo, el nombre es Dalila, pero, pero puede ser algo que esté afectando a una hermana. Ya sea... Una cuestión amorosa, hermano. Mire, hay hermanas que tienen un empecinamiento en su cabeza por quererse casar con un cuate. Y que yo quiero, y que yo quiero, y que yo quiero, y que yo quiero. Y se revientan. <ríe> Porque hermano no era ahí donde Dios quería. Lo que Dios quería es. ¿Por qué no te metes con el Señor mejor? Amén. ¿Por qué no te metes en la habitación con el Señor? Y ahí le glorificas a Él. Y el Señor te va a dar todos los deseos de tu corazón. Amén. Sí. Ah, sí. Gloria a Dios. Sí hermano. Sí. Entonces hermano al final. Al final de la historia. Aquel hombre Que había se había cuidado hermano, los tatas lo habían cuidado por, por 18 años hasta que el nene sacó el DPI pero mire el problema de Sansón no empezó cuando sacó, sacó su mayoría de edad, el problema de Sansón empezó en su corazón el problema de Sansón estaba en, en su interior, en su aposento interior. Ahí estaba el problema de él. Hermano, y a nosotros nos puede afectar cualquier cosa. Y nos puede sacar a nosotros del, del, del camino cualquier cosa. Ya sea, ya sea el dinero. Ah, no, es que, es que fíjate vos que, que, que yo tengo que chambear, hermano. Si sí, 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 dice que el que, que el que no trabaja que no coma y eso está serio. Yo no, hermano, yo no creo que Dios saque a alguien de un lugar de trabajo, a menos que sea el lugar donde, donde esté Dalila, porque Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Si hay algo que se oponga a que sirvas al Señor, a que ames al Señor, hermano, no es de Dios. No es de Dios. Te van a poner a hacer lo que pusieron a hacer a este. Pobre Sansón. Lo van a usar de burrito de carga para darle la vuelta al molino. Cuando debería... Hermano, aquel hombre debió de haber sido el gran juez de Israel. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios tiene para ti, para tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha planificado hacer contigo? Hoy, hoy yo me, me, me gocé mucho en el tema que, 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 que enseñaba nuestro hermano, pastor César, sobre los dones, hermano. Y decía él... Lo primero que tenemos que hacer es anhelar. Hermano, no anhelamos ni siquiera hablar en lenguas. Sí. Her hermano, mire, realmente, cuando vengan esos pensamientos de, ay, qué aburrido otra vez el pastor con la misma historia de Sansón, hablen lenguas, hermano. <risa> Hablen lenguas y pídale al Señor que le, que le dé la, la fuerza para continuar en, en, en el camino que Dios le ha establecido para usted. El, el, el final, el final de todo asunto es lo importante, no el principio, hermano. El, mire, ¿cómo vamos a terminar? Es el asunto. Hermano, yo no quiero terminar siendo descalificado. El apóstol Pablo dijo, habiendo sido heraldo, llegaré a ser descalificado. No, hermano, usted tampoco. ¿Cuántos años lleva en el Señor? ¿Por qué se va a apartar de él? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, hay algo más grande que el Señor? No, no hay nada más grande que el Señor. Primer libro de Samuel 3.1 El joven Samuel Servía al Señor en presencia De Elí Y la palabra del Señor Escaseaba en aquellos días Y las visiones No eran frecuentes Y aconteció un día Estando Elí Acostado en su aposento Que sus ojos habían Comenzado a oscurecerse Y ya no podía ver Mire, Elí Hermano, dormía en el, en el templo, pero sus ojos ya no veían. Y aconteció un día, estando Elías acostado en su aposento, cuando la lámpara de Dios aún estaba encendida, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Donde estaba el arca de Dios Es que este abuelito era grosero Samuel hermano no se quedaba En la banca de ahí atrás Él entraba a la presencia Hermano yo quiero que vea esto Yo quiero que lo veamos detenidamente Aunque, aunque nos gastemos todo el tiempo acá Mire pues Hablamos hace un ratito de que nadie podía entrar al, al lugar santísimo si no era con la sangre de cordero una vez al año y toda la historia. Pero este niño dormía bajo el arca, hermano. Ah, mire, yo, yo quiero ser así, hermano. Yo, yo anhelo esto. Este es... Así como dice el corito este es mi anhelo ¿verdad? Hermano Dormir a la par De la presencia de Dios Que sea él, Hermano que sea la gloria de Dios La que te cubra Amén. En tus sueños Amén. Hermano que, que nuestros sueños estén Cubiertos por la Por la gloria de Dios Con la sangre de Cristo hermano Amén. Que no estemos soñando cochinadas pues, sino, sino que ahí, hermano, la gloria de Dios en el sueño. Fíjese usted que hace unos días, como a eso de, de las dos o tres de la mañana, como todo mortal estaba bien cuajado, hermano. <risa> y entonces me despertó el Señor me despertó pero así hermano y me dijo el Señor agarra lápiz y papel porque te voy a dictar y agarré hermano y empecé a escribir yo no sabía no sabía si eso era una profecía, si era un canto, no sabía qué era, hermano. Pero el Señor me dijo algo en esa profecía que, se lo, que le voy a dar un anticipo. El Señor me dijo, Edifica, edifícame una ciudad donde mi gloria pueda morar. yo me emocioné, hermano. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Edificarle a nuestro Dios una ciudad donde su gloria pueda morar, hermano. ¡Hey! Eso, dale un aplauso al Señor. <risa> Aleluya. Gloria a Dios. Ya los hermanos le pusieron ahí al a esa letra le pusieron la melodía y primeramente Dios el, el 31 en la actividad que vamos a tener ese día le vamos a enseñar a cantar ese coro eh, hermano qué lindo eso dice la palabra que lo que cae sobre la cabeza cae sobre las barbas, las vestiduras eh, hermano Miren, no es por llevármelas de muy espiritual tampoco, porque él es, él es el que tiene misericordia. Tuvo misericordia de un burrito, hermano. ¿Cómo no va a tener misericordia de mí? Pero también de usted, hermano. Esta es una casa profética. Esta es una casa donde el Señor Quiere darnos sueños, visiones Revelaciones, profecía Palabra, hermano Como decía nuestro hermano hoy en la mañana La palabra de sabiduría no es solo Para, para, para Acá Sino que es hermano para, para hacer, aunque hasta los frijoles Necesita sabiduría para hacerse Porque si les echa Sal de más se van a arruinar Y más si los hago yo por eso es que hay que pedir al Señor sabiduría hermano el Señor llamó a Samuel y él respondió aquí estoy y entonces corrió a Elí y le dijo aquí estoy pues me llamaste pero Elí le respondió yo no he llamado vuelve a acostarte y él fue y se acostó el Señor volvió a llamar Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo aquí estoy pues me llamaste pero él respondió yo no he llamado hijo mío vuelve a acostarte ya lo haber tenido molesto hermano y Samuel no conocía aún al Señor ni se le había revelado aún la palabra del Señor el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y dijo aquí estoy pues me llamaste. Y entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y Elí dijo a Samuel ve acuéstate y si él te llama dirás habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento y entonces vino, vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha. Entonces amados hay un lugar, hay un lugar, un aposento donde se escucha la voz del Señor cuando nos llama. Pero si estás hermano con la tele, con el radio y con todo lo demás encendido. No vas a escuchar cuando el Señor te llame. Y eso es parte del tiempo que aún estamos viviendo. En este año del reposo hermano, Samuel reposaba junto al arca. Entonces mire, nos queda medio mes de octubre. Noviembre y diciembre Tres meses todavía Dos meses y cacho pues Pero hermano en este tiempo Tenemos que aprender Lo que no hemos aprendido Tal vez en todo el año Y es a presentarnos delante del Señor Y dormir con Él Dormir en, en esa presencia del Señor En ese lugar En ese aposenta, aposento Que el Señor tiene para nosotros Ahí 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 es donde se va a manifestar tu relación con el Señor. Ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios, hermano. No tiene que ser un acto externo. Primero es interno. Primero es en lo secreto, hermano. Y dice que todo lo que hagamos en lo secreto se va a manifestar públicamente. Amén. Pero eso implica no solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas. Amén. Hermano, si usted ora, si usted adora, si usted tiene relación con Dios en lo público, se va a notar. Amén. Cuando Moisés iba a la presencia del Señor, hermano, en la carota se le veía, y perdone la expresión, su rostro brillaba. Y el suyo. Y todo Israel. Desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en, en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hermano, ¿quién se le aparecía a Samuel? El Verbo. El Verbo se le aparecía, hermano. ¿Y a nosotros ¿quién? Dalila, el Señor la reprende hermano, segundo libro de Reyes 4.8 y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem donde había una mujer distinguida y ella le persuadió a que comiera y así fue que siempre que pasaba entraba a comer. Usted conoce la historia, hermano. Se la hemos hecho hasta con Muppets, La tsunamita. ¿Verdad? Con sus, con sus colochos, la tsunamita y sus anillos de. Ella le hizo un lugar al, al profeta le hizo un lugar para que la unción profética cubriera su casa le hizo un aposento hermano figura de nuestro corazón un lugar donde no había fruto era un hogar que no tenía fruto hermano la, la Tsunamita dice que ya el esposo ya era anciano ya ella se había dado por vencida, hermano. Y el profeta le dice, no te vas a quedar así. Yo te voy a dar un hijo. En el aposento es donde tiene que caer la semilla. En el lugar secreto es donde se pone la semilla para que dé el fruto. Ahí es donde va a haber la comunión con Dios, hermano y entonces al poco tiempo al año entrante le dice el profeta al año entrante vas a estar chineando un bebé y hermano ahí estaba ahí estaba ya el muchachito y entonces dijo la Tsunamita mañana mismo le compro su cuna creció el jovencito y un día salió a trabajar con su padre al campo Figura del mundo Le dolió la cabeza Sus pensamientos otra vez Y se murió Y entonces ¿Qué hizo la Tsunamita hermano? Agarró al niño No le dijo a su esposo Sino que tomó el cuerpo del niño Y lo llevó al aposento Del profeta y en ese lugar, a ese lugar subió el profeta y dice que cargó al chiriz por todos lados, hermano. Y lo acostó sobre su cama y aquel hombre se postró sobre el niño. La unción profética tocó. La unción profética tocó al niño, el profeta puso su mano sobre las manos, puso su cuerpo sobre el cuerpo del niño y hermano siete veces el niño estornudó, es decir sacó, sacó lo que no era bueno y eso nos habla de ministración. Eso fue lo que hizo. Entonces, hermano, cuando a usted le digan, te vas al cuartito, vaya con gusto. <risa> es necesario que nos ministremos, hermano. Amén. ¿Por qué no hacemos una jornada de ministración? Amén. Vamos a, a invitar a nuestro hermano, el doctor eh, Vladimir. ¿Qué le parece? Amén. Ya lo conozco, hermano. Necesitamos eso. Entonces, hermano, vamos a pasar todos estos porque si no, no nos va a dar tiempo a llegar a donde quiero llegar. Entonces, Eliseo volvió. Y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos y Eliseo llamó a Gies y le dijo llama a la Tsunamita y él la llamó y cuando ella vino a Eliseo él dijo toma a tu hijo y entonces ella entró cayó a sus pies y se postró en tierra y tomando a su hijo salió. En ese lugar, en el aposento, es donde las cosas que habían muerto en ti pueden resurgir, hermano. Amén. Mateo capítulo 6, verso 5, dice así. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa recompensa de qué tienen ahí recompensa de hombre pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Y a lograr, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabras. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Entonces hermano, realmente el milagro que hizo el Señor de multiplicarle el aceite a aquella viuda lo hizo en el interior de su casa. Lo hizo en el aposento, no lo hizo públicamente. Y, y el profeta le dijo, cuando, cuando tengas todas las vasijas, cierra la puerta. Y solo metió a sus hijos. Cuando Jesús, hermano... Le dijo a aquella niña, Talita Kumi, no estaban todos ahí, solo Pedro, Juan, Jacobo y el Señor, los papás y la niña. Y la niña resucitó. Hermano, en ese lugar, en tu interior, en el aposento más privado, tienes que tener una relación con el Señor porque lo que pidas en secreto el Señor te lo dará Amén. Aleluya. este es el aposento de la Santa Cena el Señor le dijo a sus discípulos vayan yo les voy a guiar a un hombre que lleva una jarra de agua, lleva palabra y ese hombre les va, les va a enseñar un aposento donde yo quiero ministrar la Santa Cena, esta, esta es la última cena que voy a comer con ustedes y anhelado, anhelado que venga esto, hermano, en el aposento sucedieron cosas serias. En el aposento se manifestó uno. Dijo el Señor, el traidor está entre ustedes y ese es el que va a remojar su pan en mi plato. Y cuando vio a Judas, hermano, que estaba remojando su pan, le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. cosas serias, las cosas que suceden ahí Pedro le dijo Señor no tienes por qué ir a sufrir y si es necesario yo voy a estar contigo hasta el final entonces el, el Señor le dijo ay Pedrito esta noche antes que cante el gallo me habrás traicionado tres veces He pedido para que tu fe no falte entonces se están dando todas esas cosas en el aposento al aposento llamaba el Señor a los suyos para enseñarles ahí les decía el Señor miren a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino pero a ellos no en el aposento se muestran los misterios Aquí, hermano, tenemos un aposento ahí atrás. Todos los lunes se abre para los que quieren recibir un discipulado. No todos vienen. No es que le esté exigiendo, hermano, nada, sino que esto es voluntario. El que quiera venir y prepararse, lo puede hacer. Es sencillo. Los misterios de Dios, hermano no se dan a las multitudes se dan en el aposento secreto ¿cuántas veces hermano? yo he estado preparando un tema a mí, a mí me gusta a veces hermano llevarme mi compu y en la noche ponerme a, a escribir y, y ahí de repente digo, esto nunca lo había visto Gloria y hermano yo me siento gozoso en mi corazón y digo esto les voy a llevar a los hermanos mañana y hermano no aguanto la hora de que llegue el servicio para compartirle lo que el Señor me dio pero me imagino que usted también me imagino que ahí en ese lugar el Señor le da a usted le da ese, ese alimento hermano es que no es lo mismo no es lo mismo hermano que a uno le den el puré machacado a que le den su bistequito <risa> <risa> aleluya gloria al Señor hermano eso es denle un aplauso al Señor <risa> Hechos 1.13 cuando hubieron entrado en la ciudad después de despedir al Señor hermano el Señor se había ido Subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continua a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con los hermanos de él. Y cuando llegó, dos 1 el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para que se expresasen. El Señor quiere hacer eso con nosotros, que su Espíritu venga sobre nosotros en ese lugar, en el aposento del Señor. En ese lugar es donde tenemos que estar hermano, en ese lugar es donde se manifiestan los milagros, donde se manifiesta la relación con el Señor, en ese lugar nosotros vamos a recibir la respuesta, necesitas hoy una respuesta hermano. No sé si es por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tu trabajo. ¿Qué es lo que necesitas? Yo necesito respuestas para mi vida hermano. Y yo le pido al Señor eso. Yo doy infinitas gracias a Dios por mis hermanos que oran por mí pero qué importante es que yo tenga un tiempo de comunión con Él qué importante es que tengamos esa relación con nuestro Dios y quiero leerle a usted para terminar este Salmo es el Salmo 104.1 me, me gustó mucho cómo dice dice así bendice alma mía al Señor Señor Dios mío, cuán grande eres Te has vestido de esplendor y de majestad Cubriéndote de luz como con un manto Extendiendo los cielos como una cortina Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos En las aguas El que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Ese Dios hermano que pone su aposento sobre las aguas y usted sabe que las aguas implican las multitudes. En ese aposento que está puesto sobre el mundo entero, Él hace algo. Él llama a sus mensajeros y también a sus ministros. Y tú eres un ministro de Dios. Hermano, lo, los ministros de Dios. No, no no, son aquellos que han tenido que ir a un seminario y han estado metidos por 12 años en un seminario y, y les han dado un, un papelito en el cual dice ahora ya puede usted liberar, sanar no, no, no ese documento lo extiende, lo extiende Dios en lo alto Él extendió una autorización Sobre usted para ser un siervo Una sierva del último tiempo No un siervo Del atrio Porque siervos del atrio hay muchos En el atrio hay muchos siervos Póngase de pie hermano, póngase de pie Vamos a, a darle gracias al Señor hermano esta, En esta oportunidad por habernos hablado Por haberse manifestado a nosotros Porque también en un aposento En, un, en una habitación Hermano nosotros nacimos Nacimos de nuevo Para Él Gloria a Dios En esta oportunidad Hermano Cierra tus ojos Un momento Cierra tus ojos Como entrando A ese aposento Por la fe Por la fe En este momento Hermano Cierra tus ojos Un, un segundo Y dile al Señor Señor yo abro mi puerta porque he oído que tú has tocado Y yo quiero cenar contigo y tú conmigo Entra Señor a este lugar de intimidad A este lugar Señor donde yo puedo estar contigo Y tú conmigo Señor yo lo necesito No quiero más estar en el mundo No quiero no quiero estar dando vueltas Así como Caín Señor que andaba de un lugar a otro Sin tener una casa, un techo, un padre Señor ya no quiero ser más Como el hijo pródigo Y estar lejos de ti Señor Yo quiero entrar a tu casa Yo quiero entrar a ese lugar de comunión contigo Señor. Hoy yo saco de mi aposento. A todo espíritu. A todo pensamiento contrario a ti Señor. Todo lo que me ha traído depresión, opresión. Todo lo que me ha traído tristeza. Todo lo que me ha traído temor. Lo echo fuera de mí Echa de fu fuera hermano Echa fuera Todos aquellos pensamientos El yo no voy a poder El apartarte del Señor Échalo de ti Y dile Señor Yo hice pacto contigo Yo hice pacto contigo Tú eres mi Dios Y yo soy tu hijo Díselo, díselo con tus palabras Díselo hoy Señor aquí estoy Aquí estoy Prepara un lugar Para que nos podamos Nosotros reunir Todo el tiempo Ya no quiero Señor Vivir Una simple Religión Sino que quiero Una comunión contigo Señor anhelo una comunión contigo gracias por escuchar a la luz de la palabra con el profeta Pedro Legrand. que Dios te bendiga hasta pronto